0: Hola, estamos una vez más en Con el Verbo en la Piel podcast. Hoy vamos a estar hablando con una persona que quiero mucho y que admiro aún más. Eh, es una persona que llegó a mi vida hace como dos años aproximadamente y desde que llegó, mira, está enseñando. Si de casualidad usted lee todos los días por las mañanas las afirmaciones, agradezca a esta Eva, que fue la persona que a mí me enseñó a afirmar. Así que ella es la que sabe. Por otro lado, este, quiero hacer dos cosas. Uno, decirles que muchas gracias a las personas que han sacado de su tiempo para escuchar los podcasts anteriores. Que, y dos, que si de casualidad tienes algún tema que a ti te gustaría que nosotros podamos trabajar en los podcasts, pues que nos dejes saber para entonces poder hacer las gestiones pertinentes. Ahora bien, a lo que vinimos. En este podcast que vamos a grabar hoy, eh, voy a hablar con Leni Mariana. Leni es la encargada de, de educar a este país y a otros países en lo que es el turbanteo consciente. Y para los que me conocen saben que por lo menos una vez en la semana me pongo un turbante. Así que Lenis, este. Lula. Así que Lenis es la persona, ¿verdad? Pues que, que a través de su proyecto se encarga de, de enviar. a no los turbantes, por decirlo así. Y sobre todo de, de educar. Y pues me gustaría que les demos la bienvenida a Lenis. Hola. Y que hablemos sobre su proyecto.
1: Bueno, hola, muchas gracias, Ana, por tenerme aquí, de verdad, que es mi primera vez haciendo esto, que esto es algo de la generación nuestra, y que me parece súper cool la iniciativa, así que muy agradecida de estar aquí, también eres una persona que admiro muchísimo, eh, muy talentosa, y con tu poesía erótica uh -huh. nos tienes a todas con los pelos de punta.
0: <risa> pues miren, para los que no saben, Lenny tiene un proyecto que se llama... Ashanti, Ashanti Head uh -huh. ¿Dónde lo pueden conseguir?
1: En Facebook, Instagram y prontito ya vamos a tener nuestro shop online por eh, Squarespace Ya pronto en los próximos dos meses ya podrán encontrarnos por allá y conseguir nuestros productos
0: Si sí, de casualidad, ustedes escuchan una niña que quiere hablar también <risa> en, la, en el podcast Es Lula, la hija de Lenny que está aquí dándolo todo también Y tocando y tocando mucho también. Ok, pues primero a mí me gustaría que pudiéramos hablar de lo que es el proyecto y de cómo surgió.
1: Pues sorprendentemente eh, el proyecto de los turbantes como tal, de la venta de turbantes, surge luego de comenzar a gestar los talleres que comenzamos para finales del 2015. Comencé a dar talleres de turbantes en Mayagüez porque estaba estudiando allá, yo soy egresada de la UPR de Mayagüez, y allá fue donde comencé a trabajar con mujeres sobrevivientes de violencia, y comencé a, a usar el turbante. Luego, cuando comencé en la UPI con mi maestría en gestión cultural, comencé a hacer la maestría, ahí pues me continué haciendo turbantes, y el objetivo del proyecto siempre fue unificar a las mujeres mayormente, este para afirmarnos en colectivo. Más bien, mi objetivo sigue siendo crear un espacio de sanación, un espacio seguro en el que específicamente mujeres puedan conversar, podamos vernos reflejadas unas a las otras, utilizando el turbante como herramienta. También con este proyecto queremos lograr un montón de cosas. Y pues obviamente, como trabajamos con el turbante afrodiverso, una de las cosas que queremos lograr también es poder... Eh, ampliar y elevar la discusión del racismo en Puerto Rico como parte del colectivo ILE también es uno de, de los objetivos del colectivo y pues nos sumamos a esa misión que ya ILE viene haciendo desde el 1992 pues de poder este, desde los distintos espacios aportar a esa discusión antirracista en Puerto Rico y específicamente un espacio no académico,
0: claro. Más accesible también, porque Exacto. yo pienso que hay discursos que hay que sacarlos de la academia. Exactamente. Porque si no, se quedan ahí los discuten allá adentro y el resto de la masa Exacto. en el limbo queda. Exactamente. Entonces, este, ¿por qué decidiste
1: utilizar los turbantes? Pues ya yo venía utilizando turbantes eh, desde el 2010. Lo, es un accesorio que siempre me ha gustado. Eh... Lo utilizaba para la universidad, para todos lados, y la gente siempre me preguntaba: Mira, ¿y por qué tú te pones eso? ¿Eso es de una religión o qué es eso? Uh
0: -huh.
1: ¿Es eh, algo que este, tiene ninguna no en enfermedad? También me preguntaba: uh -huh. ¿estás enferma? Y más yo que siempre me hacía eh, cortes bien bajitos de cabello, que la gente pensaba siempre uh -huh. que estaba enferma o era algo. Uh -huh. Pero a mí siempre me gustaron las telas en la cabeza, entonces pues. Comencé a ver las telas africanas y, e inspirada en las figuras de Alicia Keys, Erika Badu. Claro. Este, entre otras artistas afroamericanas específicamente, eh, me inspiré mucho. Y al tener acceso a las telas africanas, pues las incorporé uh -huh. eh, a mi vida
0: como tal. ¿Cómo ha sido este, la reacción de las mujeres en los talleres? Wow, los talleres es bien fuerte porque...
1: Uh -huh. Primero llegan súper tímidas, Ajá. que no, como que, ok, ¿qué es esto? ¿Qué vamos a hacer? Porque no estamos elaborando estilos de turbantes todavía. Y ya luego que el taller se divide en dos partes, claro. comenzamos primero con la información... Eh, con dinámicas de grupo y todo, y ya la segunda parte pues es más bien la estética de elaborarnos los turbantes uh -huh. pues siempre comienzan súper tímidas pero al abrir la discusión sobre el racismo en Puerto Rico y cómo se manifiesta y al hacer las distintas dinámicas van abriéndose de sus vidas personales nos cuentan desde cómo por llevar turbantes o trenzas o sus cabellos afro han perdido trabajos uh -huh. han perdido posiciones importantes en la universidad en asociaciones como también este, han eh, muchas de ellas sufrido acoso laboral por nada más ser negra y por llevar o sea, su identidad afrodescendiente y estar orgullosas de ella. Entonces, pues yo creo que para ellas, que comienzan tímidas y un poco así urañas, como yo digo, van abriéndose y sirve como de bálsamo para ellas mismas. Es como como ese relief y vernos que somos muchas, ¿no?, las que pasamos por eso. Y creo que la, la receptividad es mucha y ha sido bien, bien, bueno. A lo largo del proyecto hemos, hemos impactado más de mil mujeres, así que había contado 600 hasta hace poco y encontré unas listas de asistencia vieja y han sido muchas más de 600, así que el impacto ha sido mucho. Okay. ¿Alrededor de cuántos talleres has dado? Wow, más de 15 talleres, incluyendo talleres académicos en escuela, universidades e incluso fuimos a la Universidad de Yale en Connecticut, mm -hmm. que es un espacio sumamente blanco.
0: Totalmente. Y este para mí eso es un orgullo. Mira, y entonces, ¿cuál ha sido los retos más grandes que has encontrado en el camino para tu proyecto y sobre todo...? Para lo que tú quieres comunicar, porque no es solamente llevar un turbante en la cabeza porque se ve lindo, o porque está de moda, sino es que detrás de eso hay, Ese ha hay sido una el mayor reto.
1: El mayor reto ha sido eh, concientizar acerca del uso del turbante. Desde el turbante o consciente lo que proponemos es ver el turbante como una resistencia simbólica, cultural. Eh, ve, cuando uno usa un turbante se está filmando racialmente uh -huh. pero sobre todo está haciendo un statement político de que me reconozco, estoy clara de quién soy, de dónde vengo y no me la voy a dejar montar, básicamente eso uh -huh. es una, ha sido un accesorio que durante años la diáspora africana lo ha utilizado como un método para filmarse y para también contestar y es rehusarnos a, a perder nuestra identidad cultural. Nosotras como puertorriqueñas aquí específicamente tenemos un reto, pues somos una mezcla, estamos todas mezcladas. Las caribeñas en general. Así que yo creo que también lo que proponemos acá es este poder mirar un poco, cambiar esa mirada este más de, que resaltamos mucho más las raíces taína y españolas pero mm. también entender y profundizar en nuestras raíces claro, africanas
0: que es bastante olvidada exacto. Que en este país la gente no quiere aceptar
1: que es negra o negra exactamente, asciera. entonces creo que cambiar un poco la mirada a África uh -huh. y uh -huh. ver que sí tenemos la herencia africana bien presente tanto uh -huh. en cómo hablamos como uh -huh. comemos y la un música. poco, exacto, la música este estéticamente también realzarla. Yo vengo de un pueblo negro, Loisa, donde siempre he estado bastante conectada a esa raíz, eh, tanto con las trenzas que me hacía mi mamá desde pequeña, como con los colores como me vestía y un poco propagar esa semilla de que pues estemos más conectados a nuestra afrocaribeñidad, claro, en
0: general. A mí, por ejemplo, este, cuando yo me puse un turbante por primera vez, recuerdo que fue por unas telas que mandé a pedir a, a Nueva York porque le hice un favor a alguien y la persona me quería pagar. Yo le dije, no, 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 mándame telas africanas porque quiero hacerme un par de piezas de ropa. Y era una súper tela gigante porque era como una yarta y pico <risa> en la cabeza. Y cuando yo salí a la calle la reacción de la gente fue como que se me quedaba mirando. Como que... y, y una de las cosas que más me chocó era que yo a y me en a de lugares me hablaban inglés. Como, muchísimo. como si en este país no, no sé. en ocasiones yo ando con mi hermana y mi
1: mamá, que podría decir que son evidentemente negras, uh -huh. porque son de tez más oscura que la mía. Uh -huh. Yo pues tengo la tez un poco más clara, pero cuando ando siempre por ahí me hablan en inglés primero, y más si estoy en San Juan.
0: Sí. Siempre
1: me hablan en inglés también. Y con el turbante más todavía. Y una recibe mucha violencia en la calle con un turbante. Ya este gracias a nuestro proyecto también se ha un poco popularizado el uso del turbante. Uh -huh. Es más normalizado también. Pero al principio, hace ocho años, yo salía con eso. Mamá Inés, eh, me gritaba mamá Inés. Me decían africana como si fuera una ofensa. Sí, claro. ¡Africana! ¡Ay, nena, tú estás como disfrazada! Y ese eh... disfraz... Muchísimas cosas. Entonces, este incluso en mi misma familia me decían, ay, deja eso cuando vayas a bailar bomba tú no te tienes que poner eso todo el tiempo. Ponte eso cuando tú vayas a bailar bomba solamente. Y pues ha sido bien interesante cómo este, tenemos mayor aceptación, y Lula se lo está gozando, <risa> tenemos no, mayor hola. aceptación a... Ah, con el turbante y lo, y lo afro. Creo que estamos en un momento histórico en el que el mundo ha tenido que virar la mirada a África. Uh -huh. eh, con eso del decenio para los afrodescendientes claro. también. Sí. Han, habido muchísimos, han surgido muchísimos colectivos afro. Uh -huh. El tema está mediáticamente también. Hay muchísima, muchísimas páginas afropon, que decía sí, aquí claro. a la otra que están visibilizando cada vez más. Y hasta más. Black
0: Panther también, que llegó
1: un momento bien importante. Exacto, creo que el mundo ha tenido que girar la mirada a, a, al continente africano y eh, deberíamos nosotras las personas afrodescendientes y negras, aprovechar este momento para llevar nuestro discurso, ¿no? Que es más allá que una moda, que esto es una cuestión de, de
0: afirmarnos y de luchar con, en contra del discrimen también. Claro. Este, en estos días yo estaba conversando con una persona y me preguntó acerca pues de, de los turbantes y demás. Y me hizo una pregunta que yo creo que se la contesté bastante bien. Y fue que si las mujeres blancas también podían usar turbantes. ¿Qué tú piensas de eso?
1: Pues mira, yo lo que pienso es que el turbante es un accesorio súper diverso. Lo utilizan tanto mujeres europeas, uh -huh. este, todo depende del tipo de tela, el tipo de amarre... El turbante incluso en Asia es un accesorio de los, de los monjes. Claro. Es un accesorio que muchas culturas han utilizado. Uh -huh. Que si quisieran utilizar un turbante africano, con telas africanas, pues yo entiendo que vivimos en un mundo globalizado, ¿verdad? Cierto. Aunque también hay que traer el tema de lo que es la apropiación cultural. Uh -huh. Pero yo creo que siempre y cuando la persona conozca de su historia y respete y la, verdad que es una cuestión cultural de una cultura específicamente, y lo respeta, pues, ¿por
0: qué no? Claro. Entonces, ¿los turmantes tienen algún significado en cuanto a las telas, los colores? Históricamente
1: lo han tenido.
0: Han tenido su significado y
1: lo siguen teniendo en, en distintos países de África y son muy distintos, por eso me gusta llamar el turbante afrodiverso en lugar del turbante africano, porque no todos los turbantes en África son iguales. Okay. Y sí pueden simbolizar, algunos símbolos son más de la realeza y, y colores también, y amarres también, y otros pues son más de personas más trabajadoras, personas pobres. El turbante lo que siempre marca es estatus, un estatus social, estatus civil, históricamente también puede ser de celebraciones, algunos estilos, pero desde nuestro proyecto no nos enfocamos tanto en eso, sino para educar, pero no para ejercerlo como, como tal.
0: Claro, entonces, de, ¿en dónde tú consigues las telas? Pues mis telas varían, pueden venir de Senegal,
1: de Malawi, Ghana, Nigeria, son telas bastante diversas,
0: eh, que
1: vienen de esos países específicamente casi todas.
0: Por lo regular, cuando tú sales a buscar una tela, ¿tú la buscas con algún propósito? Pues en ocasiones busco que vayan un poco
1: con la temporada, en ocasiones, o las telas que me llamen. Okay. Si una me llama más la atención, pues trato de, de curar la colección en base a esa tela, okay. y trato de trabajar colecciones que vayan un poco al son, no al ritmo, al mismo
0: ritmo. Paralela. Este... Que tú, ¿Los hombres también pueden utilizar turbantes? Claro, que históricamente lo han
1: utilizado tanto hombres como mujeres. Este, es parte de lo que queremos trabajar con esta fase del proyecto ahora es promo, eh, promoverlos también en hombres. Uh -huh. Mi compañero utiliza turbantes todos los días prácticamente. Y las reacciones que hay en la calle son bien diversas. Casi siempre piensan que es musulmán o que es rata. Y lo asocian a todo menos a a simplemente una,
0: un movimiento de, de afirmación racial. Okay. A mí los turbantes después los regulares me dan como mucha seguridad, a mí me gusta, eh, hay veces que tengo que admitir que me los pongo cuando tengo el pelo sucio, <risa> pero la verdad es que a mí me gusta ponerme turbante y adopté el ponerme turbante en algunos eventos en particular donde hay mucha presencia eh, quizás de, de blogueras y demás, porque hasta cierto punto, nosotros las mujeres negras tenemos que, que hacer que nos reconozcan. Y me he dado cuenta que en verdad que en el mundo del blogging, que es el mundo donde yo me estoy moviendo y donde este podcast se va a mover también, la representación de las mujeres negras es bien poca. Y si hay mujeres negras, están en un proceso de blanqueamiento Que claro, no las culpo porque es que la sociedad te dice claro. cómo es que debe ser. De la misma forma pasa con las mujeres gordas, con, con las personas, eh, con las mujeres lesbianas. Creo que somos una minoría que necesita pues abrirse espacio claro. en todos los espacios para dar redundancia. Ajá. Yo
1: creo que este, es bien, bien importante eso que tú estás diciendo y, y pues también entender que muchas de las mujeres que que se blanquean, como tú dices, pues negocian algunas cosas por, ¿verdad?, por obtener eh, trabajo, afirmación o lo que sea, o aceptación, perdón. claro Y creo que ha sido el momento para Mujer Afro, en los últimos cinco años, este, nos hemos visto bastante visibilizados y todavía sí. hay que luchar mucho porque también la representación popular que hay de la mujer negra ahora mismo pues es Belta y esta mujer este
0: con el cuerpo perfecto y toda la cosa así que todavía hay mucho por trabajar en ese sentido claro entonces eh, para finalizar ya que además de, de lo que me acabas de decir que otra cosa a ti te gustaría pues decirle a las personas que, que, que van a escuchar este podcast sobre lo que es el turbanteo, ¿no? Y
1: pues yo les invitaría a nuestras actividades a que nos conozcan y a, eh, les invitaría también a ser parte del movimiento, que nos sigan en las redes para que sepan así un poquito más de nuestro trabajo y que profundicen más allá de la moda, de que algo esté trendy, pues que busquen más allá la, la raíz de las cosas o el vínculo social. Pues claro.
0: Eso. Bueno, pues nos puedes repetir tus redes sociales. Nos me
1: pueden conseguir como Lenin Mariana o Espiral Divino en Instagram y Facebook. Y sobre el proyecto, Ashanti Headwraps en Instagram y Facebook. Y ya prontito vamos a tener nuestra página web.
0: Ok, ¿no tiene fecha para los próximos eventos? No tenemos próximos eventos en la
1: isla por el momento. Estamos organizando algo
0: con Dios al natural, pero todavía no, no tenemos fecha. Y entonces, este si de casualidad alguna persona que está escuchando este podcast quisiera llevar eh, los talleres del Turbanteo Consciente, se pueden, pueden comunicar a la
1: página. Y casi siempre lo llevamos a escuelas, universidades, eh, centros, y a todos lados. Donde hayamos
0: un grupo de más de 10 personas, ahí vamos. Okay. Bueno, pues gracias a las personas que, que escucharon. Aquí tenemos a Lula comiendo teta. ¿Qué pasó, Lula? Y pues nada, gracias a Lenin por ser la primera gracias. en aventurarse y grabar un podcast y darnos el privilegio de, de tenerla aquí. Este Compartan este podcast, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales con el verbo en la piel en Facebook y arroba en Instagram y ya pronto espero lanzar la, la página web donde van a ver más contenido así que gracias gracias bye